0: Du lyssnar på andra delen av tre om språk- och kunskapsutvecklande arbete i Helsingborgs stadsskolor. I det här avsnittet pratar vi om kompensatoriska verktyg. Det finns många olika verktyg som stödjer språkutveckling. Ibland är det helt naturligt inslag i klassrummet. Ibland kallas det kompensatoriska verktyg.
1: Hur kan man lyckas med att använda olika verktyg på ett positivt sätt för eleven? Vi har träffat speciallärare Susanne Robinson på Ringstorpsskolan. Jag tänker att vi är en styrka är att kompensatoriska verktyg försöker vi presentera för alla. Mm. Och det har vi märkt att ibland, i vissa klasser speciellt, så har det kunnat höja de här verktygen status jättemycket. Till exempel för några år sedan hade vi en klass där vi introducerade inläsningstjänst och då var det väldigt högpresterande elever som började använda inläsningstjänst för de tyckte det var så bra att oh, det här kan jag ju lyssna på när jag är på väg till min handbollsträning när jag sitter på bussen. Och då blev det så okej okay att använda det så då var liksom ingenting som man behövde tycka att det var pinsamt eller sådär. Mm. Så att presentera det i helklass, ställa krav på att det ska användas Elever kan ibland tycka till exempel att när man skriver så har vi en sån ordprediktionsruta som kommer upp där det ges ordförslag. Mm. Och då kan vi se elever som verkligen behöver använda sig av det här verktyget men de tycker att man, rutan stör mig. Men att vi faktiskt ställer krav på att ja, men du ska använda det under tre veckors tid eller du ska använda det vid de här tillfällena så man inte så snabbt viftar bort en möjlighet som finns. Mm. Jag tänker att det ingår i allt. Att det... alltså, kunskap kan ju inte existera utan språk. Och ska kunskapen utvecklas så måste ju språket utvecklas. Mm. Så jag tänker att det hänger ihop. Och jag tänker att det är viktigt att vi ger det tid. Och det känner jag också att alla gör. För några år sedan sa man ju att alla lärare är lärare i språk. Och det har man kanske gått ifrån lite idag. Men att alla lärare måste arbeta med språket- så är det ju. Och ju mer tid vi ger språkutveckling, ju bättre går det ju. Mm. Eh, det handlar till exempel om, om den första läsinlärningen, att det är så viktigt att vi ger den tid mm. eh, och att vi samarbetar kring den. Och att vi samarbetar med, med hemmen och att vi även samarbetar med fritids och försöker att uppmuntra barnen till att läsa det här. Och, mm. så. Och en sak som blev betydelsefull för våra nyanlända det var att vi började med att tänka att det handlade om svenska som andra språk, som sen då gick vidare till att men det är nyanländas, hela deras lärande. Som vi sen arbetade vidare med väldigt strukturerat och vi gjorde enkäter med eleverna och vi pratade med några av lärarna. Och då insåg vi att men det handlar ju om extra anpassningar. Att vi måste bli bättre med det för alla elever. Inte bara just den här lilla gruppen. Utan mm. att, så att, det, för, att vi har en öppenhet och att man är beredd på att förändra sitt synsätt. Att det som började med svenska som andra språk, det slutade med att vi under föregående läsår hade extra anpassningar som ett prioriterat mål och arbetade extra med det. Mm. Och det kan vi se att det har varit ett givande arbete som har förändrat verkligheten för eleverna men också synen hos många av lärarna. Mm. Till vardags jobbar vi mycket med stödstrukturer. Mm. Får man ta med sig dem in i proven är det okej. Okay? Kan man ha mm. till exempel så som skolverkets prov ser ut att där är ofta att orden finns presenterade, använd de här orden när du skriver en text. Mm. Är det okej okay? eller är det att erbjuda eleverna för mycket hjälp? Så där är väl diskussionen. Mm. Nu. Och sen har vi, tror jag alla är väldigt bra på att anpassa prov genom att säga att om du har möjlighet att göra det muntligt eller du kan tala in din text till exempel mm. eller så. Att det är så viktigt att vara rädd om elevernas lust. Att, att, vi, eh, att vi arbetar mycket med motivation att motivera eleverna. Mm. Och den lusten de när de kommer till skolan, att man är rädd om den, att den finns kvar. Eh, och arbetar du kompensatoriskt? Så blir det mer lustfyllt. Mm. Eleverna blir självständiga. Och det är jätteviktigt att de känner det att jag kan. att Inte att jag är hjälpsökande utan med hjälp av mina verktyg så kan jag ta hand an den här uppgiften själv. Mm. Och om vi erbjuder dem rätt kompensatoriska verktyg så kan de delta i undervisningen på ett sätt som är högre grad liknar kamraternas förutsättningar. Och då har man ju kommit ganska långt så mm. tänker jag. Och det ger, att vara självständig ger mycket självförtroende. Och det gör att det blir roligare också. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt. Jag brukar ha en, en ganska tydlig arbetsgång som vi har ute i klassen också. Mm. Att ett, skriv din text. Två, lyssna på din text. Eh, och rätta då. Mm. Använd rätts, lyssna, eh, använd stavningsfunktionen, rätta. Kanske läs tillsammans med en kompis, få feedback- och sen i sista hand så kommer ju prata med din lärare om din text. Och det är ju någonting som förändrar vårt arbetssätt jättemycket. Att det är där jag kommer in när det är en text som är så färdig som den någonsin kan bli av eleven på egen hand. Istället för att komma in, komma in mycket tidigare där det är betydligt fler fel. Så att eleven blir ju mer självständig att arbeta med sin text- och det ger mig mer tid att kunna arbeta med de sakerna som jag verkligen känner att jag behöver tillsammans med eleverna. Så att jag kan mm. styra lite mer av min tid när eleverna arbetar kompensatoriskt. Mm. Och det tycker jag är en stor vinning. Mm. Och just att man gör dem självständiga, att det är ett sånt stort värde i det. Mm. Att man inte gör någon till, till hjälplös, utan jag har de här behoven och jag kan lösa det på det här sättet.
0: Mikael Becklund är chef för Team Språkutveckling och Skoldatatateket på Pedagogiskt Center. För honom är dessa frågor också viktiga.
2: Det här vikten av att man försöker avdramatisera användandet av de kompensatoriska verktygen. Hon resonerar kring hur hon har jobbat i sin grupp med både talsyntes och rättstavningsprogram. Det jag tycker är viktigt är ju egentligen att det vi pratar med assisterande lärverktyg eller kompensatoriska verktyg. Jag vill egentligen ändra benämningen på till allas verktyg. För alla har nytta av att lyssna på sin text när man har skrivit med hjälp av en talsyntes. För det kanske är som så att det är lättare att upptäcka att man har glömt att det finns syftningsfel eller upptäcka stavfel. Forskningen visar att det tar tid att implementera verktygen. Speciellt för de som har störst behov av att använda, alltså elever med avkodningssvårigheter. Det funkar inte med att man säger att man har köpt in en, en Chromebook, eller att man har köpt in en PC, eller att man har en iPad. Varsågod, eleven, du har den här. Det finns dessa program eller appar i den. Och det är fritt framför dig att använda det. Forskningen visar att det kräver en längre tid, mycket längre att hålla i för att lära eleven att använda sina verktyg. Lärarna får inte lägga över det ansvaret på eleven. Utan det är ditt uppdrag som pedagog- att försöka uppmuntra eleven till att använda det under så lång tid i går. Så samprata om extra anpassningar. Ja, jag vill prata om god undervisning. För egentligen handlar det om vår profession som lärare. Att på något sätt tillgängliggöra lärmiljön för, för våra elever. Och ibland är det som så att talsyntes behövs. Rättstavningsprogram behövs. Det behövs möjlighet att få lyssna på sin inlästa litteratur. Speciellt viktigt är det för elever med läs- och skrivsvårigheter. Talsyntes och möjligheten att få lyssna på text gör också att elever med avkodningssvårigheter kan lägga mer fokus på förståelse av texten. Susanne pratar om det här vikten av att eleverna blir självständiga. Målet för oss är ju att eleven ska bli så självständig som möjligt. Kunna klara sig så långt det går utan inblandning av en pedagog som går in och stöttar. En viktig aspekt som också Susanne nämner är självförtroendet. Ju tidigare man undviker elevernas misslyckande desto bättre effekt har det för självförtroendet för eleverna. Det är ju som sagt, gillar man att använda talsyntes så har man ju troligtvis nytta av den. Det finns lite forskning, lite svensk forskning på eh, användandet av verktyg och nyttan av det. finns bland annat en studie som är gjord eh, 2017, Gruner, Hedenius och Östberg, eh, som visar tydligt nyttan av att använda talsyntes för elever med avkodningssvårigheter och dyslexi. Forskningen visar att de elever som behöver använda verktygen som mest behöver också mest stöd i att lära sig använda dem så att de blir så självständiga som möjligt.
0: I nästa avsnitt får du träffa Chris Danielsson på Diamantens förskola. Hon berättar om deras arbete med dockteater och skapande.